0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家好，欢迎收听正在直播的那些年，我是林睿
1: 。哎，大家好，我是志勇。大家好，我是孔博士
0: 。志勇老师正在奋笔疾书、啊、特别认真的为今天的节目做着准备
1: 、啊。我沉浸在三国之中啊，忘了今天的岁月。<笑><笑>
0: 嗯，确实，我们今天的这一期节目呢，很多听众朋友在看完我们微信公众号的这篇文章之后，都非常的期待。今天我们呢，给大家带来的主题啊，始于颜值，陷于才华，忠于人品，是对他最好的注释。哎，其实我今天。看到这个标题之后，再看一下我们直播间两位嘉宾，嗯、我觉得形容你们俩也是非常的贴切。哎
1: ，我主要是占颜值啊。啊、嗯，先下上，那我还能再占颜值吗
0: ？多选多选，多选嗯、孔博士你可以选 A、B、C 三个选项。还
2: 有我选个 D， 以上全
1: 有。嗯、<笑>对，你是终于以上全有。嗯
0: ,嗯,嗯，你看水平高就是特别会占便宜。<笑>这一篇文章出自孔博士之手，很多朋友看完这篇文章之后都说写的。太好了，而且也特别期待你们今天晚上如何来解构。那我们今天要说的这个啊，始于颜值，陷于才华，忠于人品，是对他最好的注释。这个他指的是谁呢？我们不卖关子了，告诉大家，就是三国时期蜀国著名的。名臣诸葛亮，呃，在我
2: 刚才来的时候，小小还跟我说啊，因为今天这个题图选的是陆毅，好多陆毅粉以为是讲的是陆毅。始于颜值，陷
0: 于
1: 才华，终于人品
0: 。好像陆毅是
1: 侯亮平，今天聊的是侯亮平。哎，不对，哎哎，串有点串戏，凑错片场了。凑错片
0: 场了。就是昨天我们就是聊到的这个一段历史啊，是诸葛亮在北伐曹魏的时候，最后一次北伐和司马懿两个人的哎一次终极对决，命运五。状元是昨天呢，就有很多听众说：“哎呀，丞相就这样从节目当中离去了，我们表示很恋恋不舍。
2: ”丞相下线
0: 了有。有一位朋友天奇、嗯、他说：“就算导演让诸葛亮在五丈原满血原地复活，我也能接受。”虽然我们不是导演，但是作为这个节目的制作方，<笑>一定要满足大家的需求。所以今天我们是单拎出来一期节目啊，好好的跟大家聊一聊挚爱的丞相诸葛亮。所以今天在微信后台上回复关键词，就回复“诸葛亮”这三个字就可以。您将获得的有希望获得我们的礼物是充满有限想象空间的即开心中国体育彩票，今天会送出四份。另外九点半到九点四十依然是我们那些年摇红包的时间，在这个时间段内，您在我们微信公众号下方“摇一摇”的板块啊，点击进去就可以参与这个活动了。当然了，您得先加入到我们的大家庭当中来，搜索我们。的方式非常简单，打开微信公众号里搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。我们的头像是一个金灿灿的小话筒。话说三国时期真的是人才济济，英雄辈出啊。那由此衍生的文学艺术作品也是数不胜数，在这当中最受文学创作者们钟爱的人物，大概要数这个蜀汉的名臣诸葛亮了。而在民间呢，诸葛亮也的确像神一样的存在，他是智慧和忠义的化身。那很多朋友对于诸葛亮最初的一个印象，我想啊。大概都是和我一样，是来自于《三国演义》。那《三国演义》演义当中勾勒的，哎哎，对，还得上面还得带拼音的呢。《<笑>三国演义》当中的诸葛亮，那简直是尽知天下奇谋平出，近乎是无所不知、无所不能。但是，当我们回归到这个像《三国志》啊、《资治通鉴》等等的史书当中去，大家就会发现，其实文学作品当中的诸葛孔明和历史当中的丞相还是有颇多出入的。那今今天呢，我们就从真实的史料出发啊，再一次走进丞相。那我们作为一档严肃的历史财经脱口秀节目，讲丞相，我们要先从丞相的八卦聊起。哎，这个逻辑<笑>真通透，<笑>是不是特别通透哈、啊？哎、嗯，就是讲讲诸葛亮的婚姻，严肃八卦，严肃八卦。嗯、呃，为什么要先讲他的婚姻呢？其实很多人认为哈，在诸葛亮。出事之前，就是他遇到刘备之前，除了耕读之外，他做的最重要的事情之一，就是娶了一个老婆。在遇到刘备之前，诸葛亮的职业用他自己的话说：“，臣本布衣，躬耕于南阳。”他当时是一个农夫，生活在南阳，每天呢就是耕读吟诵、喝茶访友。那在这一段时间，他完成了人生非常重要的一件大事儿，娶了一个妻子。在南阳呢，诸葛亮当时除了耕读之外、啊，哈，结交了当时的一些名士，比如说襄阳名士司马徽和黄承彦等人，那经常和这些人在一起进行学术沙龙的讨论，几次向。下来呀、啊，这个黄承彦就觉得，哎，诸葛亮这个小伙子很有前途，然后就问他说：“我听说你还是单身呐？我们家有一闺女，就是吧，长得有点难看，好好看嗯，头发黄，皮肤黑，不过这丫头很有才华
1: 。您媳妇是非洲的，嗯，嗨
0: ，国际婚姻是吧
1: ？您
0: 看，你要是不嫌弃的话，要不你把她收了？”要知道诸葛亮啊，那是帅哥一枚，嗯、身高一米八五，要颜有颜，要才有才，身长七尺，容貌甚美，嗯、容貌甚美。你看用了一个“甚”字啊，对、嗯，呃，但是面对这样的一个提亲，大家可能觉得那配不上啊，是吧？长得又丑，呃，又没有听过。但是诸葛亮想都没想就把这一门亲事答应下来了，而这一段姻缘在当时也成为了人们茶余饭后的谈资。诸葛亮也因此成为了一个话题人物，以至于那个时候的段子手啊，就编了一句谚语，叫做“莫做孔明则父，正得阿丑阿成丑女”，就他娶的是这个黄承彦他们家的丑女。嗯黄阿丑，其实关于诸葛亮的这一段婚姻哈、啊，嗯、这个在事后呢，大家也是讨论的很多。很多史学家认为，其实这个是诸葛亮为了在当地站稳脚跟做出的一个选择，也就是说，这一桩婚姻并不是基于爱情，而是有其他的考量。你们俩怎么评价这一段婚姻？嗯
2: 、诸葛亮这个婚姻啊，其实要从他的可能追根溯源，还是要从家境来看。诸葛亮本身是出身于琅琊郡的一个名门望族家。狼牙就是那个我们之前看过电视剧《琅琊榜》那个狼牙，狼牙对,对他都穿片场了。他祖上有一个叫诸葛丰的，那是祖上做过这个汉朝的司隶校尉，也是比较大的部级官员了。啊、呃，父亲呢也做过泰山郡丞，但是呢比较
1: 不幸，就是他父母在他很小的时候就双双去世了。大概也就我对我插一句，嗯、这个狼牙其实王羲之啊，他的郡望也在狼牙。嗯其实现在就是临沂，嗯、说临沂就好像不高大上了，是吧、嗯？驻驻<笑>马店袁绍就不太高大上了。
2: 就是说。对，后来这个诸葛亮呢，他父母去世之后呢，他就跟着弟弟还有自己其他家人一起去投靠他叔父诸葛玄。那诸葛玄当时是领着这个豫章太守，就去豫章当太守了。然后再后来呢，豫章太守又被朝廷给换了一个职位，然后诸葛玄跟这个刘表关系比较好，就跑到荆州去了。那诸葛亮就当时就在荆州落草了。哎，不能说落草啊，感觉像当土匪，在荆州落脚了。<笑>但是后来这个诸葛玄去世去世之后呢，诸葛亮就我们就我们今天讲的跑到了南阳。在南阳的时候，他基本上今天讲的，就是一个农夫了，每天就耕读吟诵、喝茶访友。那这个黄承彦是一个什么人物呢？其实除了刚才讲的黄承彦是荆州襄阳当地的一个名士之外，他还有一层特别的关系，他是刘表的亲戚
1: ，哎，而
2: 且是近亲。哎嗯、刘表的老婆和黄承彦的老婆是姐妹。嗯嗯，也就是说，好像有地方管这个关系叫他和刘表是“大挑”，对吧？是连姻，连姻，对，嗯、是这么一个关系。而且诸葛亮的姐姐也是嫁给了当时荆州大地的一些大族，像蒯家呀、庞家之类的。所以说，这一桩婚姻其实是有这个政治联姻的成分在里面的。嗯、这桩婚姻从，从我们不管说它动机
1: 如何，但是从事实上看，它确实是诸葛亮进入荆州襄阳民事圈的一块跳板。嗯，呃，我们今天看婚姻啊，实际上是启蒙之后的。就是启蒙运动之后的我们的婚姻观，嗯，我们是理所当然的认为应该有爱情，可是爱情这个事情呢，呃，别说这个那个，就诸葛亮那个年代，在这个清末的时候，我们听那个《色狼探母》里都说：“我和你好夫妻恩德不浅，贤公主又何必礼仪太谦？没说我们俩爱情不浅，嗯，爱情这个东西它的演化，它是有一个这个历史的过程，就是它它源于什么呢？据考证啊，源于西方骑士。那么这个骑士传统之后呢，他要献给把自己的奉献，把自己的缴获品要献给自己心爱中的一个心目中的一个女神。这个女神她不能是自己的妻子，她是个非常纯洁的人。那么我们都知道那个呃，这个唐吉诃德，他把自己村头的一个非常丑陋的这么一个村村姑想象成一个高贵无比的这么一个一个,一个,一,个一个女神女女神，他要给他献给他，这从那儿开始才出现了一种超功利的爱情。这是从那个时候才有爱情。你让诸葛亮超越历史的这个局限性啊，对局限性，嗯、你让他三国时候他就开始讲究爱情了，这是一个我觉得有点难为人了。嗯，<么>换句话说，志勇
0: 老师的意思是说，在那个年代，嗯、有爱情的人少之又少，至少因此而结婚的人。
1: 对，单纯因爱情而结婚的人确实很少。嗯、没错，那个时候都是那个就是喜迎门里边的，先先结婚后恋爱。对，因为当时确实不存在说两个人
2: 因为爱情好而结婚这么一个概念的。<对>他当时这个爱情的概念不是我们现在讲的这个爱情的概
1: 念。嗯、没错，这爱情的功能是什么？叫上承宗庙，下启子孙。它的功能就是繁殖、社会财产关系以及社会宗族关系，这是当时记录在典籍里的对爱对这个婚姻的这么一个定义。那么在这个前提下呢，你看诸葛亮他选的这个呃黄阿丑，呃为什么选这个丑妇？很简单，当时的娶妻标准叫娶妻娶贤，娶妾娶色，嗯，就是说你如果那个时候当然对女性不公平啊，那那但是在当时的状况下就是这样，那么并不考虑她的容颜，根本就不在考虑范围之内。那关键是家史是否清白，是否呢？嗯、这个两家是否呢？有利于两个家族的生存。再说的极端一点，因为当时的匮乏，因为每个人都在像逃难中一样能活下来，那么家族壮大，这是最关键的。那个容颜呢，是享受的需求，嗯、必须到了我们现在有条件，是吧？这个在这个生活中也供给侧改革了，也这个生活是升级了。我们穿衣裳现在挑各种的款式，那个时候就是粗布衣。能活下来，能保暖就行，所以凑合一个行了。哎，诸葛亮这方面不挑人的容颜，这是对的，历是符合历史的，这规律的。嗯。
0: 这么浪漫的一个事儿，怎么让你们俩聊得这么冷血？
2: 呃，但是有一点啊，黄阿丑这个人虽然说容貌可能确实像史书里讲的，呃，确实不太好啊，但是应该还确实是一个比较有才华的人。嗯，这个也是有一些可能比较野史吧，但是也有佐证。包括他们两个，其实诸葛亮和黄阿丑在一起教子也是比较有方的。嗯，我们看诸葛亮的儿子诸葛瞻和孙子长孙诸葛尚，虽然说才华可能确实赶不上诸葛亮，但是至少
1: 在气节上。那是继承了乃父遗志的。
0: 嗯
1: ，另外我还想说一句啊，就是，呃，我们知道诸葛亮这种做法呀、啊，为什么为大家现在看来可能很多人觉得这是个丑闻，但是在过去的时候，这是一个美谈。为什么呢
0: ？我们没说是丑啊,
1: 啊！可能有一部分人心中不以为然吧。<笑>反正我不能学诸葛亮啊，我我我我得娶个好看的。这个、我们不不排斥啊。你看凌瑞老师的老公，人家是娶娶美嘛。那当然也有才华啊。嗯，又说回来，说回来，说什么呢？就是呃，吾未见好色如好德者也。这是儒家的一贯的思路。嗯，就儒家是不讲究享受的。他觉得你这个人，男人如果太好色了，这个人就不是君子。嗯，君子应该控制自己的欲望，应该克己，应该复礼。那么这样的话呢，诸葛亮就特别符合这个条件。所以呢，在在这个历史上这一层，他娶了丑妻，反而成了他人格高尚的一个证明。嗯，哎，这对诸葛亮其实青史留名还有好处。
0: 嗯，其实所说的这个美与丑，每个人都有自己的审美标准。嗯，所以呢，也不能就这么评判说，我老公一定就是为了美娶的我
1: 。
0: <笑>好，我们稍微休息一下啊，嗯、听一会儿歌曲。在这个过程当中呢，您可以继续回复我们今天的关键词三个字“诸葛亮”，您就有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天会送出四份。另外，九点半到九点四十依然。是我们那些年的摇红包的时间，搜索我们的微信公众号也非常简单，打开微信公众号里搜索三个字“那些年”就可以找到我们了。我们的头像是一个金话筒。这首歌很好听啊，王菲的《水调歌头》嗯。刚刚在听这首歌的时候，<对>志勇老师就问了我一个问题：这首歌跟丞相有什么关系呢？嗯、后来我,我问住了。哎、嗯，
1: 后来我明白了，因为有转诸葛，哎
0: 、第一起步<笑>，这
1: 是转转发了诸葛亮的帖子。
0: 嗨<笑>，这这神逻辑！<笑>我们今天啊，给大家带来的主题是始于颜值，陷于才华，忠于人品，是对他。最好的主角就是今天给大家带来的主人公啊，是我们都非常爱戴的，呃，蜀汉时期的名臣诸葛亮。嗯、那刚刚我们是讲到了这个舒葛诸葛亮的婚姻。哈、嗯，嗯、呃，那接下来呢，我们继续来聊一聊呃诸葛亮的这个其他方面，大家对他的熟悉的不熟悉的一些关于诸葛亮和他夫人两个人的婚后生活呢，其实史书当中也没有太多的描述了，但是我们猜测啊，估计诸葛亮太忙了，他也没有太多的时间可以陪自己的妻子，毕竟他的志向是在天下，而我们知道诸葛亮事业真正的起飞，其实是从二十七岁遇到刘备开始的。在这一年呢，他在一个破草庐当中，向一个四十六岁的创业者规划了一幅夺取天下的路线图。那这个创业者就是刘备。当时的刘备是刘表集团手下的一个业务经理，既受重视也受排挤。他有过辉煌的业绩，但是呢，也几次跌到过谷底。二十多岁就踏上创业道路的刘备，一直都看不到未来的方向，直到他遇到了诸葛亮。我们想象一下当时的这样一幅场景啊，一个中年已过、豪情未减的创业公司的老板，空有雄心壮志，但是呢没钱没人，而对面坐着的是一个二十多岁、既没有工作经验也没有大学文凭的一个青年，滔滔不绝谈论着如何啊将公司打造成为超越 BAT 的业界霸主，听起来是不是有些魔幻主义色彩？是不是有些让人难以相信？但是刘备信了。而且史书当中记载，听完这一段隆中对之后，刘备对诸葛亮啊，那是被他深深的折服。先主与亮，遂情好日密。从那之后，两个人好的跟一个人似的。嗯，谈及诸葛亮，其实有一点是公认的，就是他身上最闪耀的那一个点，就是他。非常卓越的战略能力，这一份隆中对使得当时，呃，像没头苍蝇一样的这个刘备团队啊，终于有了方向。而我们知道之后丢掉荆州了，整个大势发生了变化。诸葛亮又在出师表里更新了蜀国的战略这个规划。呃，我们回头再来看，你们怎么评价诸葛亮他的两次战略布局，以及他在整个蜀汉的这个发展过程当中所起到的战略规划的指引作用？
2: 呃，我觉得隆中对啊，确实是一个很伟大的一个战略设计。首先从内容上来讲，隆中对从博弈论来讲上是，就博弈论上来讲是绝对科学的。一个弱弱联合去伐强，共同跟强国对抗的这么一个机制，它是一个比较稳妥的一个机制，也是比较容易实现的一个机制，有共同的利益，这个从博弈论上来讲是非常科学的。而且诸葛亮的眼光独到在哪儿呢？一眼就能看出来。天下已局势以后就是三家玩，我们刘家、孙家还有曹家。你发现其实当时歌剧势力还有很多的。汉这个呃巴蜀那边还有刘璋，汉中还有张鲁，其实还有很多的格局势力，但是诸葛亮一眼就能看出来，可能以后天下大事就是我们说了算。嗯，你这个就不得不佩服诸葛亮眼光有多独到
0: 。嗯，这个我特别像炒股，就是你事后再回看，哎，这个曲线推,<对>推 K 线图，这就是底，抄底嘛，这个就是可以抛了嘛。<对>嗯、但是在当时的这个迷局当中，你能清晰的判别出来，那就不是一般人物了
2: 。对，其实就是我们现在很多人觉得说龙队，哎，隆中对内部消息，这个诸葛亮对
1: 有,有内部消息，<笑><这>觉得不觉得提倡<笑><笑>你你现
2: 在就觉得说诸葛亮这个隆中对不觉得有什么呀？嗯，我们看这个隆中对啊，觉得不觉得他有什么可可以称赞的，或者说不至于那么惊艳，是因为历史确确实实他就这么走了。嗯，对，所以我们觉得哎，这事很平常。但是你要放放在当时回想一下，能够做出这样一个预测，其实是一个非常了不起的一个预测，而且这个预测直接改变了刘备这个集团的一个走向。你发现刘备在隆中对出来之前啊，一直都是在当客将，四处当客将，哪儿跑哪儿有，哪儿跑哪儿有。然后就是这个地方给我饭吃，那我在这帮你打打仗。但是诸葛亮出来之后跟他讲，你不只是一个客将，你不只是一个业务员，你是一个能当老板的人，你是一个能当
1: 霸主的人。这个是直接改变了刘备这个集团整个的一个战略走向的。嗯，没错，这个诸葛亮的这次这个隆中对里边哈，他关键在哪个地方？关键在于这个他更新了我们对这个远和近的辩证关系在战略上。那么我们在秦朝的时候叫远交镇进攻，嗯，远交进攻最早的时候可不是，最早的时候春秋时候呢，它是这个远攻而近交，嗯，那么打完之后白打了。也就是说，上百年的仗白打，这打打完之后，你打了之后，呃，你你打赢了，但是你拿不走，那土地就会被你的，被他们那个被失败者的邻国所瓜分。你打了之后是浪费了自己的军力，还给别人增加了好处，嗯，那这实际上就是战略的失误。那后来呢，到了这个秦穆公，那、呃、那秦代的这些君主有为的君主，也就是在战略上先进行革新，然后才有商鞅才能派得上用场。什么革新呢？首先，第一个把这个大家都看不到的这个有啥好处的地方，八河蜀灭了，有了千里的，呃，这样的一个战略的，就是粮草储备基地,基地，对，然后再开始远交进攻，那么一点一点的去蚕食，打一块是一块，打一块是一块，最终把天下得到了。那么到后来呢，这个远交进攻呢，嗯，其实会有一个很大的问题，就是远交交什么国，进攻攻什么国，其实还要可以细化的。嗯那么，如果你远交的是一个强国，共同弱灭的是弱国，那么这个呃是这个可以的。但是你本身就是秦国，本身是强国，如果你是弱国，你和强国勾结，把你身边的弱国给灭了，这样行不行呢？历史上也有过，就是宋朝的时候，宋朝的时候，那么这个北宋跟谁合作呢？跟金合作，他把辽咱们灭了吧？海上之盟。嗯、可是灭完之后，人家那个金国比你强大。那你其实就把对海上之盟之后，很快就不，你就自食苦果了。那么其实就是弱弱应当联合这个战略思想，其实在诸葛亮的时候，其实呃经过荣中队的这个分析，呃这个并且实践，他其实啊更新了这个远交进攻的这种战略思想，使他更加丰富了。什么时候不是光光的地理上的远就可以交，嗯、你还得判断你自己国势如何，嗯，到底是交是还是还是攻。包括包括其实这个北伐战略
2: 的更新也是，我发现北伐战略更新的时候，昨天老纪讲说有一个概念叫乐观的悲观主义者。嗯，诸葛亮北伐战略的更新其实反映出诸葛亮是一个理想的现实主义者。嗯，你发现刘备在夷陵之战把这个蜀国的精锐葬送完了之后，诸葛亮是很清楚的，不能再跟吴国继续打消耗战，是只有再继续联吴，重新恢复联重新恢复这个联吴抗曹的计划，才有可能蜀国才立得住脚。所以说，即使把刘备的错误路线做了一个调整和修正，其实这个是很需要勇气的。嗯，这个就是诸葛亮其实很与与众不同的地方。三国的时候有很多很多的谋士都能称为战略家。我们说，其实周瑜呀、啊、鲁肃都提出过非常宏伟的这种战略规划。嗯，曹操也是，你像荀彧，曹操自己讲了：“忠正密谋，抚宁内外，文弱士也。”那荀彧也是干这个工作的，包括袁绍也有。你像袁,袁绍当时，沮授也给袁绍规划了很好的战略，什么举军东向，青州可定；什么还复黑山，张燕可灭，也是规划了很多的。但是真正能够付诸实践的，你发现其实可能还真的只有龙中队。嗯，差不多走到这个位置的，真的只有龙中队。就、嗯
0: 、那个只有你听没听出来？孔博士是非常含蓄的，嗯、呃，表达了我是一个丞相粉嗯。嗯<笑>呃，其实我们评价一个人的时候，最好的就是给他一个坐标系，横向和纵向都予以对比。就刚刚孔博士也相当于就是给了一个横向的对比，嗯、列举了当时的那么多的谋臣，嗯、包括像荀彧、周瑜，这都是各个阵营里面的第一把交易。嗯、那孔博士，你就是认为说，在当时，哪怕是这两位，也是没有办法和诸葛亮媲美的。呃
2: ，我是这么认为，就是说在战略规划的这个规划设计上，可能他们能够跟诸葛亮做到相同的一个设计，但是在推进计划执行上，确实不如诸葛亮。因为你发现诸葛亮的龙中队出来之后啊，他没有坐等，而是他自己主动推进实现。他是诸葛亮自己亲自出使东吴，用自己的能力去保障这个战略规划有可能实施，跟东吴谈了一个平等合作。当时刘备是一个相对于东吴来说是比较弱的一个一个主体，但是跟东吴谈了一个平等合作。夷陵之这个赤壁之战打完之后，又通过自己的运筹帷幄，把刘备刘表的儿子占住的地盘，最后让给了刘备。所以你发现，可能规划能力上相同，但是在推进执行的能力上，我觉得诸葛亮相对来说要更强一点。